0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Bien, hola, un gusto de que estemos nuevamente Compartiendo con ustedes este programa Esperanza de Vida Hoy día traemos un tema muy importante Porque vamos a hablar sobre el pecado a mucha gente no le gusta que hablemos del pecado, nos han dicho ya que no hablemos del pecado, pero es que, como ya lo hemos dicho antes, sabemos que el pecado es el que nos separa de Dios. Así es que no podemos evitar hablarlo, seríamos deshonestos si quisiéramos hablar solamente de las cosas bellas, las cosas bonitas, y no hablar del principal problema del hombre. Así que estamos hoy día y para hablar de el daño del pecado... Como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo contacto arroba esperanzadevida.cl para que nos comenten qué les parece el programa o si quieren que tratemos algún tema más adelante. Ya saben, quienes son nuestros auditores más antiguos, de que estamos siempre dispuestos y atentos a conversar sobre cualquier tema de la contingencia porque sabemos que el Señor tiene respuesta en la Biblia para todo las necesidades para la vida completa del ser humano, para la vida completa del hombre. Él nos creó. no hay ¿Qué podríamos nosotros eh, hacer que asombrar a Dios? Nada. Así que siempre vamos a encontrar respuesta A veces será un poco más fácil, otras veces más hay que buscar un poco más, pero va a estar la respuesta y queremos que ustedes la tengan, queremos que ustedes las conozcan y queremos que sigan también eh, escuchando este programa y que inviten a familiares, amigos, a compartirlos Pueden darle el dato en la página Facebook que se llama Esperanza de Vida. Y si no, bueno, pregúntenos. Les podemos dar dónde están las direcciones, los links para los, para los podcasts, etc. Dicho esto, y saludados todos, muy contentos nuevamente de estar con ustedes. Le paso la palabra a mi hermano y pastor que
0: se encuentra aquí conmigo, Jaime. Adelante. Bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Gracias, hermano. Estamos contentos realmente de poder contar con su sintonía y sabemos que hay muchos que nos escuchan Los que aman y quieren conocer la verdad de parte de Dios Aún cristianos Yo sé que por ahí hay pastores que prohíben Escúcheme muy bien Prohíben que escuchen estos programas Porque es la verdad Eso significa que ellos tienen el error ¿Cómo prohibirle a un miembro de una iglesia Que escuche estos programas? Que no es falsa enseñanza esa enseñanza de la misma raíz de la Biblia eso da a entender que ellos tienen el error y no la verdad y le estamos trayendo la verdad de parte de Dios y hoy día como ya dijo mi hermano traemos un tema es el daño del pecado en el ser humano y esto es importante porque el ser humano no se da cuenta y aún el pecado en la vida del cristiano también le daña así que de esto queremos hablarles hoy día Así que, siéntense cómodos, inviten a sus amigos, a un familiares y compartan estos mensajes para que así la Palabra de Dios se divulgue y corra como agua. Sean todos bienvenidos.
1: Así es, hermano. Bueno, lo que usted dijo, que hay pastores que prohíben, eh, que escuchen este tipo de programas, claro, porque tienen temor de que quienes lo escuchen lo enfrenten, le digan eso no es bíblico. Bueno. Yo le diría a nuestros auditores que ustedes preocúpense de nosotros cuando nosotros empecemos a citar libros, textos de, de personas. Pero mientras estemos citando la Biblia deberían quedarse muy tranquilos. Así es que, y si algún día nos hemos equivocado en algo y ustedes lo hacen saber, bueno, vamos a ser los primeros en reconocerlo. Y, y no tenemos ningún inconveniente que nos hagan llegar sus comentarios si creen que estamos equivocados o no estamos de acuerdo en algo. Con mucho gusto vamos a debatirlo de buena manera para poder aclararlo porque no queremos que se queden con dudas, no queremos que se queden con dudas doctrinales por sobre todo. Bien, después vamos a escuchar una canción ahora y a la vuelta de la canción vamos a ver la lectura bíblica relacionada con el tema y por lo tanto les pido que mientras tanto busquen sus Biblias, si no las tienen todavía a mano, lápiz y papel para que tomen nota. Así que después de esta canción vamos a la lectura. Bien, hermanos y amigos, ya estamos de regreso después de escuchar una canción. Y los invito a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 4, versículos 9 y 10 dice la palabra y Javés fue más ilustre que sus hermanos al cual su madre llamó Javés diciendo por cuánto lo di a luz en dolor e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios lo que pidió Vamos ahora al libro de Proverbios, capítulo 14. Vamos a leer los versículos del 9 al 34. Dice la palabra. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. Y la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Vamos ahora al libro de Salmos, en el Salmo 51, los versículos de 3 al 5. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 12 al 14. Dice la palabra. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después leyó Jesús en el templo y le dijo, mira, ha sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y la, la última lectura la vamos a tener en el, libro, en el Evangelio de San Juan también, en el capítulo 8, versículo 34, donde Jesús le está hablando a los fariseos. Dice la palabra, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado.
0: Gracias, hermano, por la lectura de la Palabra de Dios. Y como siempre decimos, el Señor le añada su más rica bendición. Creo que los textos son muy claros. Creo que casi no necesitan explicación, pero lo volvamos, como siempre, a dar una explicación de lo que significan las Palabras del Señor y la Palabra en el Antiguo Testamento. Porque es un tema interesantísimo de lo que es el pecado. Así es,
1: hermano. Y como ya lo hemos dicho, el pecado es para nosotros la barrera entre Dios y nosotros. Si no entendemos lo que es, no podemos correr ni romper esa barrera que el Señor rompió con su sacrificio, hermano. Así es que vamos ahora a escuchar una nueva canción y a la vuelta vamos al desarrollo de este tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida Bueno, queridos amigos y hermanos Queridos oyentes de este programa que ya lo han hecho de ustedes, Esperanza de Vida El tema del pecado realmente es un tema no muy halagüeño Yo creo que a la mayoría de las personas no les gusta que le hablen del pecado porque sabe que es algo que no pueden vencer. De eso estoy muy consciente yo. A nadie le gusta que le hablen del pecado. Incluso hay congregaciones, como yo les dije, que le prohíben al pastor hablar del pecado, del infierno y de cosas que, que, que a la gente no le gusta que le hablen. Una vez más me pregunto yo, ¿por qué el ser humano es un, un ser tan raro? No le gusta que le digan la verdad. Le gusta que le mientan, le gusta que lo engañen, esto le hace feliz. No lo puedo comprender, ¿verdad? La Biblia dice que más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Y esto es verdad. Yo preferiría mil veces que alguien me dijera, en verdad te estáis haciendo mal. Y no que me golpee la espalda y me diga, sigue adelante nomás y si estáis bien. ¿Usted también es de los que piensan así? ¿O prefiere que le mientan, que le engañen y se siente bien? Queridos amigos y hermanos, la Biblia es tan clara. Mira, cuando Adán pecó, echó a perder todo, escúcheme muy bien, toda la creación de Dios. Todo cayó. Tú caíste también, yo caí también. Cuando Adán desobedeció a Dios... Toda la creación se echó a perder. ¿Tú piensas que Dios pensó alguna vez en que las plantas tuvieran espinas? No, nunca. ¿Tú piensas que Dios creó a la mujer y al hombre para que la mujer diese a luz con tanto dolor? No, son consecuencias del pecado. Es el daño que el pecado ha hecho no solo al ser humano, sino a toda la creación. ¿Tú crees que Dios creó a un león para que se alimentara de un cordero o de otro animal como él? No. Dios los creó para que comieran pasto, paja, no para la carne. Es por esto que cuando vuelva el reino milenial en que el Señor va a reinar mil años aquí en la tierra, el león va a estar comiendo paja con el cordero al lado, sin hacerle daño. La serpiente cascabel va a estar jugando con un niño, sin hacerle daño. Este es el propósito de Dios allí en el huerto de Edén. Pero el pecado trastornó todo. Los mismos planetas no encajan. ¿Verdad? Los mismos planetas no encajan. ¿Qué tremendo daño ha traído el pecado no solo al ser humano, sino también a la creación de Dios. Por esto la Biblia dice que toda la creación gime hasta la venida de Dios, del Señor Jesús aquí a la tierra, donde todo va a ser restaurado. Qué pena me da a mí cuando veo abuso animal, cuando hay gente que bota a los perros los gatos a la calle, y los atropellan o que esto es, por eso la creación gime queridos amigos va a llegar el momento en que la tierra ya no va a producir ya está lo que lo que debe producir pero en el tiempo del milenio tú sabes que los cosechadores van a ser pillados por los que vienen sembrando atrás va a ser tan grande la abundancia es que tenemos un Dios todopoderoso un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todo lugar este es nuestro Dios este es el Dios que le hablamos este es el Dios que le presentamos el pecado produce miedo ¿sabías eso? mira ¿quién no ha sentido miedo? todos en una u otra forma y aún el más valiente el que anda con una pistola en la mano también tiene miedo porque el, el pecado produce el miedo es por esto que Adán cuando pecó ¿qué hizo? se fue a esconder nadie lo persiguió nadie lo correteó solito se fue a esconder y Dios lo empezó a buscar y le dijo ¿dónde estás tú Adán? me escondí porque tuve miedo me gustaría hacer un programa del miedo mi amigo el pecado ha dañado no solo al ser humano sino todo lo que Dios creó lo ha dañado. Pero El ser humano no se da cuenta que el pecado es el gran obstáculo entre Dios y el hombre. Y mientras el asunto del pecado no esté arreglado, tú no tienes seguridad para entrar en el cielo. Mientras no estés perdonado, tú no puedes estar seguro del cielo. Mi querido amigo, sabes tú que el pecado ha causado división entre el hombre y Dios sabes que el pecado ha causado tanto daño en las miles de vidas del ser humano y este no se da cuenta ve a los hospitales está lleno de gente que ha sido dañada por el pecado ¿por qué existen los hospitales? ¿por qué existen las cárceles? ¿por qué existen los manicomios? por causa del pecado ¿lo has pensado esto? el pecado ha dañado al ser humano Qué terrible pero ¿sabe amigo? tú me puedes decir que es injusto que porque Adán pecó tú también hayas caído con él no es injusto porque si él pecó tú caíste y Adán es el cabeza de la raza caída y Cristo es cabeza de la nueva raza que Dios está levantando de hijos de Dios el primer Adán el postrer Adán, son dos Adanes pero sabe querido amigo escúchame lo que te voy a decir no hay nada que sea justo en este mundo nada no existe la justicia ni en las cortes, ni en los jueces en nada escuché la noticia de cuatro muchachos en el cename de Concepción, que porque sus causas no eran apuradas, molieron virio y se tomaron el virio molido. Producto del pecado. ¿Te das cuenta? Contré a una señorita, tiempo atrás, que se tiró del piso 34, porque le hacían bullying en el colegio. Consecuencia del pecado. ¿Tú te das cuenta cuánto daño... ¿Ha hecho el pecado en el ser humano? ¿Por qué tú engañas a tu amigo en el colegio? ¿Por qué haces trampa en, la, en las pruebas? ¿Por qué el marido engaña a la mujer? ¿Por qué la mujer engaña al marido? Consecuencia del pecado, ¿cuánto daño ha traído? Mi amigo, ¿cuántos cientos de personas están botadas en la calle hoy día sin tener dónde vivir, sin tener dónde dormir? El pecado ha traído todo esto. ¿Cuántos niños nacen enfermos con cáncer, con sida, con enfermedad venérea por causa del pecado? Mira todo el daño que ha traído el pecado al ser humano y el ser humano no despierta esto, acaricia el pecado, lo toma como algo que es parte de la vida. No amigos, estos son consecuencias del pecado, de la desobediencia a Dios. Encontró, encontramos primeramente allí en crónicas donde este hombre, Javes Javes significa dolor y la palabra dice que le puso Javes porque con mucho dolor lo dio a luz yo siento mucha simpatía con nuestras amigas, hermanas porque he visto cómo sufren cuando dan a luz un hijo todo su cuerpo, sus caderas se ensancha y tiene que ser un dolor tremendo les confieso que quizás nosotros si tuviéramos que dar a luz no seríamos capaces la mujer es valiente yo la admiro yo no sería capaz de tener nueve meses una criatura en mi interior y comer tan normalmente como lo hacen el mundo de la mujer es maravilloso yo las admiro verdad pero sabes Dios nunca quiso que tuviera los hijos con dolor consecuencias del pecado Dios nunca quiso que nacieran tanta maleza en los campos cardos, espinos ortigas, todo este tipo de cosas Dios nunca quiso esto consecuencias del pecado Dios nunca quiso que el hombre trabajara como un animal y, y la plata el sueldo que le pagan cayera en un saco roto que no le alcanza para nada mi amigo, consecuencias del pecado no es que Dios no quiso que el hombre trabajara, no, antes del pecado Dios puso al hombre para que labrara la tierra en el Edén algunos piensan que Adán estaba sentado en una silla de reposo allí. no, Dios puso al hombre allí en medio para que labrara la tierra pero lo hacía con alegría con gozo ¿no has escuchado, querida esposa, quejarse a tu esposo cuando llega a la casa? estoy tan cansado Tan pesado el trabajo, estoy aburrido de trabajar tanto. ¿No has escuchado este lamento? ¿Por qué la mujer tiene que trabajar? Por causa del pecado, no es normal. Nunca estuvo en los planes de Dios. Jamás, el hombre tiene que trabajar y traer el sustento a su casa. Él tiene que ser el que resguarda a la familia y el que la sustenta. Mi amigo, el pecado ha trastornado todo lo que Dios no quería que pasara. El diablo sí. Yo dije anteriormente que el diablo produce miedo, terror en las personas. ¿Quién no ha sentido miedo por algo? ¿Sí? ¿Tú has sentido miedo? ¿De que le pase algo a tus hijos? ¿De que le pase algo a tus hijas? ¿De que tu esposa choque en el camino? No sé. Ah, cuando hablo de esto, leí una historia... ...que me conmovió... ...de una esposa que... ...tenía su auto... ...el esposo le había comprado el auto... ...y él... ...tenía otro... ...y ella chocó... ...y salió el ARVAC... ...y... ...por suerte que no le pasó mucho... ...y saltó el, el... ...la guantera... ...y había una hojita... ...de oficio dobladita no la había visto ella y la abrió y la leyó y sabes qué decía querida esposa si chocaste el vehículo no te preocupas mi preocupación es que no te pase nada a ti puedo comprarle este otro vehículo pero no voy a encontrar otra mujer como tú Qué lindo ¿eh? emociona eso la mujer se puso a llorar por cierto porque no todos piensan así mi amigo todo lo que estamos viendo en el mundo que está enloqueciendo mira, está lleno de mentiras tú crees que los políticos te dicen la verdad no, por favor mira este tremendo escándalo de estos sacerdotes pedofílicos cómo están saliendo, cómo están brotando cosas que no se sabían pero que sucedían ¿Te das cuenta del pecado? El pecado daña al ser humano y este no se ha dado cuenta. Mi amigo, ¿cómo es posible que el ser humano sepa que el tomar droga le va a hacer mal y lo haga? ¿Lo encuentras estúpido? Yo también, pero lo hace, porque el pecado daña, sabe que le va a dañar y lo hace. Pero, ¿sabes? Si yo te preparara un vaso con veneno y te lo dijera, tómatelo, ¿tú te lo tomarías? Diciéndote yo que tomando este vaso te vas a morir, no lo harías. Pero cuando tomas la droga, el alcohol, el cigarrillo, es lo mismo. Es una muerte más lenta. Mira lo que dice aquí. Javes, le puso Jave porque dijo con dolor de a luz a hijo. Pero este hombre fue insigne porque le dice a Dios si me dieras bendición, Dios, ensanchara mi territorio, estuvieras conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Qué daña al, al ser humano? El pecado. El pecado. Amigo, los que por la gracia de Dios le hemos conocido, yo conozco muchos creyentes que se han convertido al Señor y han llegado muy dañados hasta los pies del Señor para ser salvo. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué esperar dañarse con el pecado para ir donde el Salvador? ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, tengo vergüenza de las cosas que hice en el pasado. Mi amigo, todo cristiano se ha arrepentido más después que se convirtió que antes que se convirtiera. ¿Y sabe por qué? Porque antes de convertirse no tenía morando el Espíritu Santo para que lo redargullera de pecado. Pero una vez que nos convertimos, todo cambia. Todo cambia. Por esto, el pecado nos ha dañado. No hay nadie en este mundo que no esté dañado por el pecado. Pero Dios quiere restaurarte. Cristo quiere restaurarte. Cristo quiere sacarte de ese lodo cenagoso y poner tus pies en una piña firme. Qué lindo esto que dice aquí, ¿eh? Dios, no me quiero dañar con el pecado. La única forma es convertirse al Señor. No, no hay otra, o, otra forma. Es la única forma de convertirse al Señor para que el pecado no le dañe. Oiga, ¿no le gustaría que sus hijos de cinco o 6 años se convirtieran al Señor? ¿Cómo serían librados del daño del pecado? Conozco personas que se han convertido 5 o 6 años, de 18, de 20, de 30. Conozco ancianos de 60 años que han confiado en Cristo. Y cómo lamentan no haber conocido al Señor cuando jóvenes. Mis queridos amigos, una vez llegó a mis manos un folleto muy interesante que decía, salía la foto ahí, Dios te regaló 10 manzanas tres para que sobrevivieras tres para el arriendo y tres para los gastos que tuvieran que aparecieran pero te dijo una sola devuélvesela a Dios o sea le dio nueve manzanas para que la gastara pero devuélvele una a Dios el hombre gastó las primeras tres manzanas en el vivir gastó las otras tres manzanas en comprar ropa gastó la otra tres manzanas en todo lo que necesitaba y le quedó una sola y él la miró y la vio tan linda tan exquisita y se la comió y da vuelta la hoja y dice y le devolvió a Dios la coronta golpe fuerte golpe fuerte ¿cuántos como aquel ladrón en la cruz que se salvó por la gracia de Dios que le dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino hoy estarás conmigo en el paraíso pero no tuvo nada para ofrecerle al Señor cuán dañado por el pecado ese hombre estaba mi amigo tú sabes que las enfermedades es el daño del pecado al ser humano el sida la lepra las enfermedades venerias que los hombres amigo amigo si pudiéramos empezar a nombrar enfermedades, encontraríamos que todo esto es consecuencia del pecado. Gracias a Dios que en el cielo no va a haber hospitales, ni cárceles, ni nada, porque allí no entrará el pecado. Ninguna cosa inmunda podrá entrar allí. Maravilloso, ¿no es cierto? ¿Te gustaría ir a ese lugar? ¿Sabes? El salmista en el Salmo... 51, qué dijo en pecado me concibió mi madre y esto me dice, bueno algunas religiones dicen que el tener sexo en el matrimonio es pecado no, por eso dice el texto no, no, equivocado, error lo que está diciendo David, porque está hablando de su pecado, que cuando padres pecadores engendran hijos y los dan a luz engendran hijos pecadores ¿Sabías eso? Por esto es que a veces hijos que exigen perfección de sus padres, pero no se miran a sí mismos que ellos también son imperfectos. Yo no puedo exigir perfección de alguien si yo soy un imperfecto. No puedo hacerlo. Mi amigo, el pecado ha dañado no solo la obra de Dios, no solo la creación, sino también te ha dañado a ti no te da pena ver jóvenes que están tomados por la droga botados en la calle botados por el alcohol me llama la atención a mí de que todos los reclames de los licores muestran las cosas bonitas en la playa tomando cerveza en el campo tomando cerveza pero ¿has visto que alguien le haga reclame a un licor? y que saque una foto de un hombre borracho, orinado, botado en la calle, y que diga, esta es la consecuencia del alcohol. No, me dice alguien, porque no va a vender el engaño del pecado otra vez. ¿Ha visto que alguien haga réclame por el cigarro, y que muestre una foto de un hombre que está muriendo de cáncer, con un tremendo hoyo aquí en su garganta? No, es que tampoco va a vender, amigos el daño del pecado sabe querido amigo muchos años atrás me tocó ir al, al hospital J. Aguirre en Santiago y pasé por urología y habían puros hombres sin ropa destapado y llenos de manguera por su miembro viril ¿tú crees que estaban muy contentos? Que me dio pena allí pensé cuánto daño hace el pecado amigo por un 10 minutos de placer echas a perder tu vida entera y no solo eso sino tú que eres casado dañas a tu esposa y dañas a tus hijos el hombre no piensa esto el hombre actúa como un animal como que no tuviera raciocinio Qué triste, ¿verdad? Todo esto. Y donde lo leyó nuestro hermano en Proverbios. vuélvelo a leer en casa. El pecado te va a traer daño a tu vida, a tu familiar, a tus amigos, a tus vecinos. Oh, amigos, ¿cómo poder hacértelo entender? ¿Qué dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, hablando a los judíos? El que comete pecado, esclavo es del pecado. El que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Cómo es posible que un hombre, una mujer, esté tan lleno de orgullo, consecuencias del pecado, que le diga al prójimo, no te perdono hasta la muerte? La soberbia, la vanidad, todo esto viene del pecado. Mi querido amigo, ¿has pensado lo siguiente? Tan orgulloso que es el ser humano, tan engreído. Y cuando se muere, los gusanos se lo comen igual que cualquier persona. ¿Te has dado cuenta que en los cementerios también hay diferencia de precio? Los que tienen más plata y los que tienen menos. Por favor, ¿tú crees que los gusanos hacen diferencia de esto? No, querido amigo, ¿te das cuenta cómo el pecado ha dañado a nosotros? Y la historia que nos llegó nuestro hermano allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8 o 5, perdón, de aquel hombre que estaba imposibilitado, paralítico, y bajaba un ángel una vez al año a mover el estanque de Siloé, y el que primero tocaba el agua quedaba sano. Eso era la gracia de Dios. Y había un hombre allí que llevaba más de 40 años. Y el Señor le dijo, ¿por qué no vas? Es que estoy imposibilitado. Y cuando llego, ya ha llegado otro primero que yo. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y ándate. Y era de reposo. Y como la religión, amigo, la religión que ha hecho tanto daño no se fijó en el milagro que el Señor hizo sino le dijo ¿por qué en el día de reposo haces esto cuando no es lícito? amigo la religión ha traído mucho daño al ser humano el pecado ha traído mucho daño y le preguntaron a este hombre ¿quién te sanó? él dijo no sé, no lo conozco y después le encuentra en el templo y le dice ¿sabes quién soy yo? no, yo soy Jesús y adoró y el Señor le dice, no sigas pecando, no sé en qué manera pecó este hombre que quedó inválido, para que no te venga algo peor. Fíjate, el pecado trae consecuencias, sí, amigo. Ese hombre estaba imposibilitado, ¿por qué? Por el pecado. Por esto el Señor le dijo, no sigas pecando para que no te venga una cosa peor. Amigo, entiende por favor. El pecado te ha separado de Dios. Cristo quiere unirte con el Padre. Cristo quiere perdonarte. Cristo quiere darte la vida eterna. Pero tú no la quieres. La estás despreciando. Y por ese desprecio, vas a terminar en el infierno. Terrible, ¿verdad? Cristo te quiere restaurar. Querido amigo, si tu corazón está destrozado, querida señorita, querido joven, si tu corazón está destrozado en mil pedazos, entrega al Señor, Él lo va a unir y te va a dar la paz, la vida eterna, el perdón de pecados. Confías a Jesucristo, créele, créele por favor que Él murió. Mira, yo estoy asombrado de la incredulidad de la gente. El Señor también se asombró de la incredulidad de la gente. Él no pudo hacer muchos milagros en su tierra Nazaret por la incredulidad del ser humano porque si tú no le crees el Señor no va a hacer nada el Señor quiere salvarte quiere perdonarte quiere darte la vida eterna pero si tú no lo crees no lo va a hacer por esto te digo el que oye y cree mi palabra tiene vida eterna dijo el Señor el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna Dios no te va a forzar Dios dice Él quiere Dios dice yo quiero que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad es el deseo del corazón de Dios pero no dice que a todos los va a salvar no sino solamente aquellos que suban al, al arca del pacto que suban al arca de Noé que se refugien en Cristo. Amigo, ¿cuánto daño ha traído el pecado a tu vida? Muchas casas lindas, muchos edificios han sido construidos gracias a robos, estafas. Ya va a caer la consecuencia. El pecado trae consecuencias y te ha dañado. Mira, recuerdo haber leído la historia de un hombre que hacía edificios, era constructor, tenía mucho dinero y tenía un mayordomo de mucha confianza, de mucha confianza. Y él le dijo un día, mira, yo voy a ir a pasear con mi familia seis meses a Europa y te voy a dejar mi chequera. Quiero que me construyas una casa, pero de primera, de dos pisos. No te preocupes en gasto ponerle los mejores materiales. Ya patrón le dijo, no te fijes en gasto por favor y haz la mejor casa. Se fue el patrón. Al cabo de seis meses volvió ahí estaba la casa. Pero este hombre no compró nada nuevo, todo de segunda mano. Que con un terremoto se iba a venir todo abajo. Todo la madera de segunda mano, pero la pintó por fuera y le puso, ¿cómo, cómo hacen los constructores? Se ve como una casa que nunca iba a caer. Después de verle al patrón, ¡qué linda la casa que quedó! Te felicito por la casa. Entonces, patrón, ahí están las llaves. ¿Y sabes qué hizo el patrón? Le dijo, ¿cuántos años lleva trabajando conmigo? 20 años. Toma la llave. Este es mi regalo para ti y para tu familia. ¿Te das cuenta, amigo? El engaño trae consecuencias. El pecado. Daña las vidas. Tú has sido dañado, ¿verdad? Tú estás dañado. Seguramente eres una mujer que estás abandonada por tu marido. Seguramente tus hijos se han ido. Tu esposo anda en la calle botado por ebriedad. Mira el pecado, cómo nos daña. Por esto el salmista, ¿qué dijo? Salgan a la calle y van a aprender. ¡Claro! Porque en la calle tú ves un borracho botado en la calle, tú no vas a querer, tú no vas a querer llegar ahí. Tú ves un drogadicto, como se ponen en cruquilla allí haciendo sus papelillos. Tú no vas a querer, ser, no vas a querer ser, llegar a esto. Eso te habla a tu corazón. Mi amigo, el pecado nos ha dañado mucho. El pecado te ha dañado a ti, me ha dañado a mí. No permitas que el pecado te siga dañando. ¿Por qué no crees en Jesucristo? ¿Por qué no le rindes tu vida a Él en este momento? ¿Por qué no crees que cuando Él murió en la cruz lo hizo a favor tuyo? Entrégale tu vida, confía en la cruz de Cristo, ábrele tu corazón y dile, Señor, ven a vivir esta vida miserable que llevo y hazme una nueva criatura. Pero hazlo de corazón y el Señor lo va a hacer. Querido amigo, cree porque Cristo te ama y no permitas que el pecado te siga dañando.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Qué importante el tema, hermano. Estoy, estoy así como súper motivado, en realidad. Me gustaría seguir hablando horas y horas más sobre el pecado. Porque como ya lo hemos dicho, no solo en este programa, sino en otros programas anteriores, sabemos que el pecado es la barrera entre el hombre y Dios. Y por lo tanto es una barrera que debiéramos saber romper, una barrera que deberíamos romper. Y sabemos también cuál es la forma para romperla. Creer en el sacrificio expiatorio de... Señor Jesucristo pero la gente se resiste el demonio también que nos da vuelta y no nos deja nos pone muchas tentaciones hermano pero bueno lo importante es que ya se conoce la palabra se sabe qué significa el pecado y por lo tanto no tienen excusas las personas que quieren seguir estando allí no olvidemos también algo que también hemos dicho en otra oportunidad. El pecado de los padres tiene efecto en los hijos y en los nietos. ¿Esto, esto por qué lo digo? Porque muchas veces hemos oído el comentario de gente que dice, no, yo no creo en Dios porque si Dios existe entonces es injusto porque cómo permite el sufrimiento de los niños inocentes. Bueno, eso deberían preguntárselo a los padres. ¿Dónde estuvo su falla? ¿A los abuelos? ¿Incluso a los bisabuelos? Eso dice el Señor y el Señor no se equivoca. El Señor dice que el, el Señor persigue la maldad de los padres, de los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿de quién? de los que lo aborrecen ¿quién aborrece al Señor? el que no quiere saber de Él entonces es consecuencia el, esa, esa falla es consecuencia de los padres así que no, no se puede culpar a Dios por eso usted habló de varios del orgullo, la soberbia y un montón de pecados hermano, hoy día el, ese pecado es el que justifica el aborto qué crimen más más irracional y se justifica de una manera, pero uno dice, pero ¿de qué estamos hablando? No hay, no, no hay no conocen a Dios, no conocen la vida y respeto a la vida. Entonces, el pecado tiene estudio al hombre, hermano. Bueno, lo sabemos porque el Señor lo dijo. Pero también sabemos que es solo Dios el que da el verdadero conocimiento. Por eso instamos a todos nuestros auditores, los que son hermanos ya conocen a Dios, pero aquellos que no lo conocen, a que como usted dijo, doblen la rodilla, se rindan al Señor y le pidan a Dios que se les muestre, que se revele a ellos, su vida no tiene nada, absolutamente nada que perder. Todo lo contrario. Van a ganar no solo una mejor vida aquí, sino también la vida eterna. A eso los invitamos, a eso los siento y esperamos que este programa haya sido un aporte en ese sentido, que los haga recapacitar, que los haga pensar sobre las consecuencias del pecado. Me estoy despidiendo una vez más, contento de haber podido llegar a sus hogares, que ustedes nos abran las puertas, que pongan atención, que escuchen estos programas y ojalá los compartan. Los invitamos a escribirnos, como ya hemos dicho, a la casilla contacto arroba .cl, porque estaríamos muy contentos de conocer sus impresiones. Me despido entonces, hasta la próxima, con la bendición del Señor, que tengan un excelente día.
0: Muchas gracias, hermano. Bueno, eh, el tema no es halagüeño para nadie, ni bueno, pero es la realidad. Ojalá ustedes, si están enojados, no se enojen conmigo, enójense con Dios. Todo lo contrario, si, si producen ustedes una, reac una reacción, yo estoy contento. No crea que me voy a enojar porque ustedes reaccionan. Eso significa que la palabra de Dios está haciendo efecto en ustedes. Y esto queremos, que el Espíritu Santo los afecte para que lleguen a conocer al Señor Jesús como Salvador y no se sigan dañando con el pecado como dijo mi hermano se hace tan corto el tiempo pero creo que con lo que hemos hablado basta y sobra porque está bien entendible y si no entiende algo yo el correo a nuestro hermano para que ustedes pregunten lo que quieran me despido también deseándoles bendiciones para todos ustedes junto a sus familias y si alguien conoció al Señor Jesús como Salvador Compártalo con nosotros para ayudarle en oración y seguir dándole cosas para que siga creciendo en la gracia del Señor. Será hasta la próxima. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.